0: 轻松束缚，偶尔真实，偶尔真实。这里是
1: 下班别跑，别跑
0: 。Hello， 大家好，欢迎回来。下班别跑，我是昨天刚刚从北京出差回来的易阿南。大家
1: 好，我是刚刚休了两天年假的苏大义。大家好，我是今天正在休假的张卡拉。哇，
0: 到了年末真的是汗的汗死，闹的闹死啊！<笑>开玩笑，就是。我们今天其实是很特别的一期节目，一个是我们这是我们第一季的最后一期，然后第二点呢是我们斗胆想要聊一聊一个很大的话题，就是女人的一生该怎么过。就当时我们在内部其实有经历过一个小投票，觉得这话题会太大，最后还是决定要讲。嗯，我觉得原因是什么？可能是因为我们确实是一个女性主义的节目，然后我们确实关心
2: ，就是就是。到底我们身为女人一生该怎么过？我觉得我不要过成男人就好了
1: 。<笑><笑>我觉得能我能过得像个人一样就可以了，不要过成禽兽。
0: <笑>对啦，我我我觉得我们今天就是这样，就是不要有太大的包袱，就是不要觉得说我们凭什么谈这个话题，我们就讲我们自己的想法就好。所以，我们今天会怎么讲呢？我们今天会。一人讲一件事情，就是我们会用女人一定要什么”的句式开展我们的三个议题。那我们自己是女人嘛，所以我们完全有资格说，那我们觉得一定要干嘛？然后卡拉是说女人一定要独立，然后大一会说女人一定要工作。那我觉得女人一定是要自由。具体我们会怎么讲呢？就请大家认真关注一下我们今天这期可能会有一点点长的节目，这样。所以。
2: 大一，你为什么会说不要过成男人就好？我大概在十六七岁的时候开始有一种感觉，就是好像我周边的人对我的态度是消极的。这个是我在小时候或者十来岁没有感觉到，比如说他们就会告诉我，啊，你作为一个女孩子，到了高中以后，呃、啊，学习可能就会不好了。还有就有人会告诉我说，哎呀，女孩子啊，社会对你的要求并没有太高，你也不用太苛责自己。然后，其实作为一个很要强的人来说，你想，难道大家不是男女平等吗？所以那时候会很自己会高举男女平等的大气，然后会觉得，可能憋在这个我这就活成了女斗士，一不小心，我觉得很多人可能会有过这种经历。我其实跟大意有过类似的经历。为什么想聊这个话
0: 题呢？一句话就最好是我报的嘛，就是。我会觉得，理论上来说，一个人该怎么过一生，一个女人就该怎么过一生。其实按理说，你我们不需要专门去讲这个议题。但事实上呢，我们其实会受到很多隐形的歧视。就像刚刚大一讲的，嗯、女人啊，怎么高中就不用成绩太好，对吧？我听到可能是说，女孩子嘛，当老师挺好的，女孩子工作稳定就很好。老师怎么了？<笑>对啊，对啊，老师怎么了？然后你是看不起老师，还看不起女孩子，对吧？是，对啊，老师很好，为什么说女孩子当老师很好呢？就是，她会有很多。隐形的东西，嗯，我之前其实是一直没有觉察的，直到我高中的时候，嗯、后来跟一个我很尊敬老师聊天，他里发现了没，广告里面那些，比如说泡面广告，把泡面端出来的人，嗯、把榨菜端出来的人，把什么端出来的人，那个就是服务员一样的人都是女孩子，就笑盈盈的出来，或者是他怎么样去介绍一款车，嗯、女生在车里面是什么样的角色，然后我在那个时候才反应过来说，哦，原来好像我们就是一个二等公民。对，然后包括后面再看圆桌派，就虽然我很喜欢圆桌派，你也老觉得好像女生就是盘菜，就是动不动说啊这地方有美女吗，或者是美女就是怎么怎么着，所以我觉得嗯，可能正因为我们有很多被束缚的时候，所以我们更需要好好讨论一下，女人应该怎么过这
1: 一生。其实阿兰跟我说这个话题的时候，可能我想的太严肃了，嗯。因为我现在毕竟过得真的也是得过且过，觉得自己挺苟且的，所以我觉得我能够像个人就行了。但是我觉得可能跟大家分享一下，我现在可能珍惜当下的一些想法，我觉得也 OK 的、嗯
2: 。对，特别好。
1: 而且其实现
2: 在还有另外一个极端，就是也有好多女性就慢慢放弃掉了自我，然后就走到男人的背后去了。其实、嗯、这种也挺可惜的。嗯。而且最近两年不是还有所谓的田园？女权主义嘛，其实说白了不就是女霸权主义嘛？这种其实我觉得也很不好，是不好的。对
0: ，而且我
2: 还觉得有一个
0: 点就是。上一期德川，其实我们的嘉宾德川明明有分享过，说他生孩子的时候感觉到很大的压力嘛、嗯。其实压力，我当时就录完节目之后，我很难的录完节目还有话想说，但我就很愤慨地说，为什么总是女人为难女人？<笑>就是你发现那些对女人指指点点，说你怎么你不是一个好妈妈，嗯、然后你只是胸疼啊，为什么你不能喂奶？然后你怎么怎么样，为什么你不能怎么样的时候，都他妈是女的呀！我问我说，你。是多年媳妇熬成婆了吗、啊？你是怎么了？你是生活对你做了什么？你要对啊，对施加给女性，我觉得就很就很觉得这个婚礼很值得探讨。那我们就进入第一个议题，好不好？嗯，好，<笑>就是大一的女人一定要工作，<笑>一定要工作。对
2: ，来，请说出你的故事。我觉得工作的重要性就不用说了呀，首先就是经济啊，对不对？所以你觉得呢？嗯，我
0: 觉得就是。因为人不是一定要工作的，嗯，所以我觉得女人也不是一定要工作。然后我基于一点，当然是说刨除经济之外，嗯，就我想说，那为什么不能有人？就假使你没有这么多经济上的束缚，为什么不能有人？他就是来感受这个世界的，去看看花开了，吹吹风，然后到处去旅游，和家人在一起。就假使他没有任何经济负担，古代贵族他就是不工作的，对吧？就哦，西方的，好像是吧？<笑>我的历史也不是很懂。我是,是,是我是
1: 赞同安南的，就是。我觉得人不一定要有工作，不管男人女人都一样，真的。只是我不适合没有工作，至少目前。但是其实因为我一到年底就很忙嘛，其实我最近又觉得我是不是可以有一个机会，什么时间点让我尝试一下我不去工作、嗯？因为可能我十年前我没尝试成功，说不定我现在成熟了，我 OK 对
2: 。对，我觉得可以是阶段性的不用工作吧，因为毕竟我们设想的那种理想的环境是我们所以为的。嗯，对了，这个问题就像说，你不是他，你怎么知道他一定觉得那个很好？那真的是我们设想出来，反而正是因为我们因为现在必须要工作，所以我们才去幻想那样的一个理想的一个结局
1: 。所以你被我们说服了，是不是？所以我
2: 应该没有被你说服，应该是说在这个现阶段，我觉得工作非常重要的是，当然第一，经济了，第二啊，<笑>你的资源建设了什么之类的。但我觉得工作之外，应该带给我的其实是有精神层面的一个回报，就是说不依赖于别人，因为工作本身要带给你的东西啊。但是就发现自我也可以通过
0: 和人交谈、旅行、看书。我没有说工作不好啊，嗯、就我老板听见的话，我得说的真的是<笑>我我目前阶段是很热爱我的工作的、嗯，就可以这样说。真的是付付出太多心血，然后我做这个节目也是因为我在工作中有太多无能为力的部分，所以我需要一个东西是能在我掌控范围内，他、嗯、就下半边带我很多快乐，因为我对工作太投入了。但是。我只是说一个理论层面的东西，可能上的有、嗯、有,有一点高，哪有人这样说自己的？就是
2: 我的艾薇儿，就是我会开始以为你说这个话题，可能是不是在指说我们是不是可以不上班？嗯、但我觉得，如果说是不是可以不上班这件事情，我认为是可以不上班的。对，但是我我就是在想这个事情嘛，嗯、就是说
0: ，如是不是因为我们真的所有人都不得不工作，就是工作的意义这个事情，是不是像一夫一妻制一样，是这个社会给你洗脑，告诉你这个东西是有？他东西是存在的，有没有这个可能性？当然我，我我因为我已经被太多年禁锢了，所以你你我哪怕真的财务自由，我就肯定一定要做点什么事情的，一定要做点事情。对对，但我我在想，这东西是不是也是被洗脑？就有没有可能，其实我能够真的在生活中，不是一定要通过一个社会标签，比如说我是一个做播客的人，嗯，我是一个。写代码的人，我是不是不，并不是非得通过这个标签来证明我自己？我觉得是服务跟交跟价值交换吧。如果我都已经没有竞争力，我
2: 是不是一定要工作呢？其实这个是一个，我觉得这个就回到了就是、嗯、贵族时代。那当然很多人是可以的，对、啊。也许随着我们未来 AI 的那个实现，就真的不需要工作了，可能也没有工作了。对，而且还有一个说法，我忘记哪里看了，我不知道
0: 怎么准确，大概是这种意思，就是说，其实在。一九几几年，可能是几十年前，人类所创造生产力，嗯、它能够创造物质财富，已经能够让全球的人其实不用挨饿了。但是呢，我们创造工作这件事情，就是给给资本家们赚钱用的。我把我记对了没呀、啊？反正大概是这个意思。就其实，你要是按粮食产值各方面、嗯，其实可能是不是很多时候你其实人并不是那么一定要工作，但是可能我们就被欲望给鞭打了，驱使的要去。do something， 然后去创造什么东西，一些商业奇迹 ，whatever， 就是
2: 啊，那也是有可能。比如说，我们回到狩猎时代，真的是不用工作了，就每天自己自己采集时代嘛，对,对,对原始人
0: 说
1: 每天是
2: ，那也很开心啊，就是你光着屁股，光着屁股，然后<笑>
1: 。可是我觉得我我还是要工作哎，我记得我跟我妈说过，我要是回到家，真的就会活成一个动物。我但凡能像她那样爱看电视剧，我觉得我都有一个理由可以回到家里。至少我不会过得越来越像一个，哎呦怎么说？哎，所以我
2: 终于明白为什么前面说我不要过得像个禽兽，是这个意思吗？对
1: ，我在家里真的会成为一个动物<笑>，而且是一个没有思想的动物，草履虫
0: 。就不打麻将，不看电视剧，不这个不那个，你在家里什么都不干，就是躺在那里，是吗
1: ？我就特别喜欢躺在那里，然后发呆<笑>，听音乐发呆，然后睡着<笑>。嗯。
0: 那你真的很需要工作，是、啊。其实我说归说，工作还是带给我们的东西。对
2: ，但我觉得这个东西肯定，我觉得还要退回来说一下，就是很现实的问题啊。<笑>嗯，没
0: 有，我、就是、说不定
2: ，<笑>说不定我们要活到一百三十多岁呢，还有一百年要过，然后拿什么钱去承担自己的？<笑><没有><笑>所以就是钱存够了没有，先要问一问
1: 自己。我经济 OK， <笑>我也要工作，至、嗯、少目前看了，嗯、但是我我想，我可能每隔一段时间，我会不断的去尝试，让、嗯、自己有一天可以不工作也活得很好。对对,对
2: 对，现在可能想的比较多了，但是未来两三年会想要过一个什么样的日子？嗯嗯。嗯其实我远远没有这个条件，我只是提供一个思路给大家啦。因为我
0: 我在想这道题的时候，我也在想啊，其实工作给了我很多啊、嗯，工作让我更好的管理我的情绪啊，让我更知道怎么和人打交道啊，更更好的啊、呃、做时间管理啊，然后更好的去消化自己的压力啊。但我想这些东西本来是工作带给我的、啊，不、就是很多负面的东西。工作给我，然后我学怎么去跟他应对。就像那个《狗十三》里面那小女孩长大了、啊，这个长大这种成熟，真的是。帮到我们，就真的是好有意义的、正向的、好的成熟、嗯，还是说它其实它是一个可有可无、没有更好的成熟呢？就是我我今天想这个事情啊。对
2: ，我但我觉得自己是很难去做这个比较，因为你要过这段日子，你只能过一个自我。所以我觉得，我觉得就是这个过程当中收获那些东西，难道不就是你自己在亲手塑造一个你吗？我觉得很难说你会同个时间塑造两个自我，这太难了。嗯，哎，那大宇最后再阐释一下。你觉得工作好好处分享给大家，因为我觉得通过工作是去找一个自己所热爱的什么事情，你可能是做某件事情，也可能是对某一个群体的付出。然后在这个过程当中，我觉得就不管挣到钱没挣到钱，我觉得唯一不会失手就是你稳赚不赔的，应该就是你创造了一个自我吧，因为你只能活着一次，你要创造一个什么样的自己、嗯？嗯嗯、我觉得这个，我觉得是这个工作带来的一个对我来说很大的一个意义。嗯
1: ，工作可以增长你的见识，然后可以让你认识一些可能你生活里接触不到的人，这个确实是一个意外的收获。而且其实说到底，我觉得还是
2: 女人要过好这一生啊、哦。我觉得首要，一方面说是挣钱，其实最终我们说的是能力啊。嗯，对。
0: 但我还是觉得，如果我爸妈很有钱，或者我老公很有钱的话呵呵呵，我不太建议我是一个没有能力的人。哈哈，呵呵我觉得讲到这可能讲到卡拉说的那个独立的话题了，对不对？就是卡拉为什么会说，你觉得女人一定要独立
1: ？其实我在讲独立的时候，我更多指的是精神独立。虽然我不是一个很有钱的人啊，但是<咳>我觉得我没钱其实也能够。活得挺好的，因为我真的没有太大的一个物质需要的一个人，我对名牌对很多人都没有要求。我觉得、就是、你就是买了很多而已，就是<笑>拥有过。就是我觉得可能因为很多时候给我带来很多困扰其实是精神上的一些不独立。嗯，所以我觉得女人是一定要独立于家庭的社交人脉，然后你能够独立的去思考，独立的做决定。当然，就可能经济也是。一个首要的啦，就是你你可能要理财，对，因为我周围有很多女性，她们跟我会表达出对理财理财的一种不屑，她们可能很文艺等等，这种其实我会觉得是错的。嗯
0: ，我觉得理财这个我们
2: 其实真的很有必要，可以单讲一期这样。是对，就是第二期。我觉得我刚刚想工作之外，我就想谈的两点，其实就是还有就是为健康做了什么，和为理财投资做了什么。就可能其他我都不一定暂时不会去想，但这三点我一定会去
1: 想。对、嗯，我觉得一个女人你自己在理财上面的一个思考和规划，真的体现了你有多爱你自己
0: 。哇，说得好,、这个、好。那我觉得你的话题其实是不是女人一定要理财
1: ？<笑>我觉得女人一定要独立，就是说，<咳>我是觉得啊，就是父母、丈夫都不应该成为你经济的依靠，也不应该是你精神的一个资助这样子。就是我让你做很多事情。我有的时候听取你的意见，是因为这样会让我觉得很温暖和幸福。我喜欢，我选择了这样的生活方式。但实际上，如果没有你们，我也 OK。如果我有这样坚定的想法，嗯、它才可以让我有一种安全感，嗯、或者是其他我没认真想过。因为只有这样，我才能够活得比较好
0: 。就是你，所以你对独立的定义，其实是说。嗯，我不靠任何人，我也可以过得自己过得很好
1: 。对我孑然一生，我也可以活得很好，我也会像狗一样到处去找伙伴，然后过得非常好。
0: <笑>嗯、对。狗说你误会我。<笑><笑><笑>哎，那我好奇，大
2: 应对独立的看法是什么？我不知道我理解的对不对啊。我我在我这里看来，我怎么觉得工作跟独立其实是一体的两面，一个是你通过一种手段达到一个独立的一个结果，嗯、是吗？
1: 我觉得工作是独立的、嗯嗯，但是那种独立更多是精神上的。比如说我工作上的困扰，我几乎不会跟我老公分享。嗯，他不知道我老板，他什么都不知道，嗯、因为我不需要他知道。我自己做出了我如果我需要分享的大部分是快乐跟他分享，所有的狼狈，所有的一切，我已经本能的不去告诉他。嗯，对，如果我特别需要他建议的时候。我真的会像梳理工作的一个呈现结果给我老板那样，嗯、我会简要的告诉他这个事情、嗯，然后他告诉我结果的时候，其实他心里也非常知道，我不一定会按照他说的去做，嗯嗯因为毕竟我所处的人际关系各种微妙的东西，其实可能他也不一定能够获得全盘的信息的输入，嗯、他是没有办法想象的，所以我不觉得他的。虽然他可能是个很牛逼，但是我觉得我不觉得你的你在工作上的指导一定是对的。嗯
2: 嗯，我说一个我我我跟我老公之间的那种感觉啊，其实我上期节目里面其实有讲过，我其实有一段时间对他是相当的依赖的，就觉得你好我好，你好就等于我好，就你好就代表了我好，然后你好你可以拉着我好，然后<笑>我就我就躺了，我就对我就躺了，就就就在家里平躺，了，然后就那种状态。但那个时候，我其实自己是鄙视自己的，就是我觉得那种还是有一点在精神上去依赖他。就也许那个时候在经济上我是可以独立没问题，我有我自己的理财跟积蓄，但我精神上已经依附于他。其实那个时候，无论他跟我说什么，我都觉得我不那么相信，因为我不相信的是我自己根本。所以后来我很快就觉得说，无论干什么，我都要自己先做一个工作，然后很快在工作中取得一点点信心以后，其实对自己这种认定，而且。我后来就开始觉得说，其实依靠是什么？我觉得我不反对依靠，是因为我觉得可以依靠，是因为你已经不需要依靠，然后你可以去依靠，是这是我觉得的两个人世界里面的独立。对，对嗯嗯，所以大英这么在乎工作，对吗？嗯，就目前而言，我觉得我可能还很难靠说，我、嗯、兴趣也好，天赋也好，去支撑我去做什么。所以，工作对我来说是一件很踏实的事情，我要去做。嗯，哎，我很认同。对，
0: 嗯、我怎么说呢？我觉得其实我们这个话题是一直萦绕在我们心
2: 中的，因为我们第
0: 一期节目是望夫成龙嘛，对。然后第二期是
2: 要不要做一个家庭主妇？对
0: ，尤其第一期，我觉得这个其实。我我理解独立其实不光是物质层面的、嗯，然后因为我觉得我物质层面肯定是独立的，嗯、但是。我在精神层面，我为什么会提那个话题？而且我会觉得有点隐隐的羞愧，就是望夫成龙，但不是我提，是卡拉提的。<笑>但我为什么会那么，<笑>就是那么<笑>有共鸣，很有共鸣，对，那么一直念念不忘第一期的话题，包括很多听众也在讲这件事情。嗯、因为我觉得它其实是一个更深的东西是，是哪怕你物质上是个独立女性，心理精神上不是，就你精神上依赖他。就像刚刚大姨说那种非常典型的就是心情，就是我希望你好，嗯、你好了，我就好。然后我觉得望夫成龙最不堪的一点是。当他不好说，你还会生气，你就还会把自己的压力施加给他，这个是，这个是我自己其实是最羞愧的一点。但是我真的录这个节目以后，我其实三不五时会回想到第一期，我就想到底我自己是个什么东西，就是我到底是不是一个，嗯、就是我到底能不能改好。我其实不会问我自己是不是独立女性，因为我知道我自己不是。嗯，我非常认同卡拉说女人要独立，但我知道我自己不是。嗯、就是大一和卡拉这样说我。很能干什么？但我觉得我是被逼能干啊，然后就是我是被迫的物理上的独立性，但我精神上，我我觉得如果你能够很牛逼，你能够很管我，我就不管我自己了，是这样的一个一个一个心情。但是我在这过程中，我也慢慢的就是接纳了我自己，就是我觉得忘不全容，我现在开始觉得不是一件坏的事情，是我不是单方面的忘他，我也忘我自己，我我是在。开始，因为朱道风说嘛，两个人做一个家庭是开合伙开公司嘛，那我期待这公司，我对这公司进行一定的管理工作嘛，期待公司能够良好的运转，然后逐步的有一些提升，哪怕不提升，我得保证我们这家公司不要破产，我们两个人不要居无定所，然后不要就是老无所依，对吧？我觉得这个是一个应该做的事情，但我们就是越来越多的。明觉察了之后，我就会越来越多明白，我不能把希望压在你那，而且我不能强加给你什么东西，我只是跟你一起在以开会的心情理性的探讨。真的是，我还会就是半夜就是挑灯夜读什么《财富自由之路》，然后给他发笔记什么的。他后来有没有听进去一些些话、嗯，而且他后来也会
2: 跟我说，哎，我觉得你这话说其实还不错，嗯嗯然后其实有帮到他这些事情，哪怕是一点点。对啊
1: ，我就觉得夫妻之间肯定是要经常的去交流，要互相的要去促进啊。其实还有一点，我觉得女人要独立是，其实可能是源自于我一种不安全的因素吧。其实我对我老公的工作非常了解，就是几乎像了解我自己的公司一样的，但是我自己的东西我可能会保护的比较好。就很奇怪，对吧？但
0: 也太……对我刚刚其实就很想说，但没找到插话一点，就是也太累了吧？就是
1: 没有，我习惯了。但是比如说你，你你能跟好朋友讲，为什么不能跟老公讲呢？就我我不会很刻意去讲、嗯，因为我觉得不知道从哪里开始讲起，而且他一直以来比较喜欢去。告诉我一些事情、啊，然后我觉得有点烦、哦、我我觉得我可能就不能独立的去做。哦哦、就是有一
2: 种，就是其实有时候留一点东西，其实也是一种神
1: 秘感，它也会促进两个人之间的吸引的。是的，是的。嗯，我觉得我只要展现我需要展现给他的那种东西就够，嗯、那我太不神秘了。对，而且我我觉得我<笑>、嗯、我可以逼自己去独立的处理很多事情，这样我不需要去搞。而且还有一个，他真的很忙，就是当我需要他意见的时候，他不在我身边。我已经自己,自己处理好了。然后当我回到家的时候，其实我已经很 OK， 我又不想把那个事情重新的回顾一遍。但是他周围的同事，周围的很多的人，那我比较认识，而且我有跟他们吃早餐的习惯，所以我对他的事情会比较了解。呃，这种东西会让我自己觉得很快乐嘛。所以我只是说，我不知道女人应该怎么过，我只是说我自己，对你精神上要独立独立的做很多东西，这样状态很好。嗯，但我没觉得那种会跟老公完全分享有什么不好。我觉得其
2: 实工作稍微保
1: 持一点点自己的那个界限，其实也挺有必要的。当然，我就看两个人怎么样去,去对有的事无巨细什么都聊、嗯。你看有些夫妻店他们也过得挺好的，我没觉得那样不好。因为我是小时候看了一个小说嘛，<笑>就是
0: 也不是那么特别一流小说，叫《致我们终将逝去的青春》，就赵薇导演拍的那个电影的那个原著吗？嗯对对对对
1: ，就《致青春对》对吗？对，
0: 特别特别早，那时候远远没有被拍、没有放出来要改编的消息，但那本小说在我们的寝室里面流传了好几轮，就翻得有点烂，就是就是基本上全班共享的那一种。嗯，然后我就记得里面很深的一个细节，就是我这边可能插播有点跑题的话，就是两个里面有两个主角，就女二吧，异地恋了。然后他们后来开始聊天，然后那女孩说：“哎，比如说我们学校最近常青藤的那个。”爬山虎什么之类的，开了。然后那男生说啊，你们学校还有一个爬山虎啊。然后那男生说，谁谁谁谁谁是个傻逼。那女生说啊，那个谁谁是谁？就是两个人后来，最后他们有个很悲剧的结局，是两个人异地之后就彼此不了解了。我可能看太早，然后就烙印太深刻，所以我我可能是在异地的时候养成这个习惯的，就是你们说要保持、啊、我懂，保持对，但我觉得我问题不是保持神秘或保持距离，我是他们太远了。然后我必须要事无巨细的跟你讲，然后我也希望你能事无巨细跟我讲。所以我们那时候可能养成这个习惯，也有定历史遗留问题了。然后我们至今还是每天可能打一个多小时电话，然后就讲一些鸡毛蒜皮的事情。但我觉得这样就比较好，因为你如果连这个基础都没有的话，像卡拉说，你可能你想讲的时候，哪天你想讲的时候，你也无从讲起；或者他讲的时候，你觉得反正你也不懂，就你你怎么跟我去？你怎么？你怎么？你帮不到我嘛，对吧？但是我们可能还是保持了一个这个习惯，之后不管他说什么，我觉得我能听懂，我能够帮你听一听哦，嗯、然后这是双向的。我就我倒不觉得这个是依赖或者是独不独立、嗯，因为我觉得我跟我好朋友可以讲，我跟你一样可以讲，你也是我好朋友啊。然后他也会跟我讲很多细节，我跟他讲很多细节，然后我们工作的事情都会沟通。我觉得这是不孤单吧，就是对，嗯、这就是对我们来说就不孤单。因为如果我不能跟他讲，我会觉得很孤单。
1: 所以我觉得都 OK 啦，嗯、就是但是就是说，我觉得女生有，反正你精神上要独立一点，很多时候你自己的决定啊、思考还是要独立于丈夫去先做出来，嗯，最后可能你可以倾听他的意见，所以就不要老是靠着老公去帮你做很多的决定，或者靠父母帮你做很多决策，嗯，对。
0: 决策这一点，我倒
2: 是，我当时从小到大每一个决定都是自己做的，<笑>
0: 对我好像从来没有这方面
2: 苦恼。<笑>对我好像就被我老公说，就是，哎，跟你说说了，你又不听；，听了你又不做；，做了你又不承认。<笑><笑>然后，对，反正说归说，我自己决定还是自己做。<笑>是
0: ，嗯，所以独立其实这个挺难聊的，嗯、我觉得，就是每个人对独立的理解可能会不太一样，而且他操作过程中你怎么去。
1: 其实刚才一直在想独立的时候，我在想，其实有一些全职妈妈，我真的还蛮喜欢的。嗯，他们可能很多时候经济上不一定独立，但是我想他的思想真的很独立，因为如果思想上不独立的人，真的很难在家里能够待十几年。他受过好的教育，所以对对，所以我觉得精神上独立真的会更重要。嗯、其实这这一个部分群体，可能他的精神独立真的要远高于我。我个人突然觉得，而且他如果在
2: 精神上觉得自己是独立的话，嗯、所以他也会觉得我在家里面当家庭主妇，我是有价值的我。对他有
0: 底气
1: ，
2: 他是理直气壮的。是的，他有底气
0: 。我我向来都觉得精神独立和那个独立是两、嗯、两件事情、嗯。就我哪怕自己做所有决定、嗯，然后我给自己赚每一分开销，但是。我内心隐隐觉得说，哎，你什么时候发财了，我就可以靠着你。我就觉得我自己并不是一个真正的独立女性。嗯、但是很多我我不能，所以我不太建议用就是精神呃，就是用财收入来定义那个。就像卡拉刚刚说的，很多人可能他已经很充分的聊好了。那我们是一个家庭的分工嘛，就我们之前聊过的。我觉得我在就是一个是我可能我们家庭不太需要我这份钱了。二是我我觉得我我用这种方式的贡献家庭，大家都觉得很很好。我觉得这个完全就是我，我非常尊敬家
2: 庭主妇，而且我觉得不只是女性啊，我觉得男性也可以做家庭对奶爸或家庭全职，我觉得没问题。其实对
1: ，嗯，为什么我会觉得其实我精神上是不够独立，甚至不如这些嗯全职妈妈们？是因为其实我在工作上最焦虑的时候，我经常会想。大不了老娘我就不干了，我要回去。其实当我有这个想法的时候，我就知道其实我精神上是有依赖的，对
2: 。但我觉得有可以依靠，其实是一件好事。
1: 嗯。但是我我我每一次这念头弄出来的时候，其实我是很害怕的，因为我在还在想，万一我这个依靠没有了，我怎么办呢？我其实我应该要让自己变得更强。就我每个阶段都会找出自己很多不好的地方，我希望能够把这个缺口给补上。因为我觉得这样的人生你才可以更无坚不摧一点，才能够带给自己安全感。我只是说我自己，对，因为我是一个从小极度没有安全感的人，因为你做任何事情都有可能，嗯、呃，会有一些风险的，你不能够觉得永远都这么安全。
0: 但我觉得这个是一个风险保护的问题，就我们之前有聊过，可能我们没有足够好的政策或者是社会的约定俗成去保护全职妈妈的。就是最起码生存问题嘛，但这个是另外一件事情了。就觉得，如果是你们其实各方面条件允许的话，我不会认为说想回家是一件不独立的事情。首先，我就内心就觉得工作这件事的意义可能本来就是一个洗脑包啊，不是？然后我是
1: 说，我想的那个不是说回家不工作、嗯，而是我想的回去靠他。嗯，对，这一点其实让我有的时候会蛮憎恨的，就是我我脑子里会想。哎，其实我还可以回去让他养着我，就是这种你，你你你脑袋里经常会蹦出这个想法，这比较恐怖，我觉得，就是我骨子里其实是一个让自己非常憎恨的那种，很颓废，然后就是真的已经懒到像人渣一样的一个了，对，嗯，就我内心最心最底下的那个声音，其实是我要靠男人养，这点让我很崩溃，我觉得，就这个东西它经常会冒出来，在我特别累的时候，我就想我要回去让他养，嗯。然后我觉得我也很好养活，我也<笑>我,我,我每天吃的也很少。<笑>等等，我得
0: 问你一个问题啊、哦，所以你为什么会觉得靠他养这
1: 个想法是错的？我就觉得，不管谁都应该靠自己活下去啊！你不能因为你怕困难，然后你就要让一个人养着你。你不管让妈妈养，还是让爸爸养，还是让女儿养，我觉得都很可怕的一个东西。你为什么会觉得？而且这个东西就好像一直到我现在都没有克服。嗯，对，我觉得这东西就我想起来会觉得很羞愧。就像比如说，我觉得一道题很难，然后我要，我觉得大不了我让谁帮我做题好啦。其实就是说你自己工作上遇到的问题，你觉得你克服不了，你现在可能很很崩溃，你要你非得这样想一下，但其实那可能就是你内心一个真实的声音
0: 。对，所以我我为什么特别赞同这一道题出来，就是因为这个原因，就是如果我们想要真正的男女平等，那我们就得真的平等嘛。但是确实这个就又怪社会了，就确实可能我们隐隐约约有这个选项，就它在一个灰色地带，你没有人。明确说，所有女人都可以不工作，因为不像日本嘛，他可能默认你就可以不工作，那也没有明确说，一定要妇女的一半变天，现在处于一个灰色地带，所以我们都是有路可以退的人，就是至少我们在社会规范上好像就是，原则上没有这么大压力，好像一个女生退回家庭，你不会觉得我自己偷偷里是失败的，但你又觉得说好像这样不对，所以我觉得我隐
1: 对,对
0: ，所以我觉得我们这个题的意义就在于这个议题力在于说，我们可能就是。正因为社会可能有一点点允许我们不要那么独立，所以我们可能才要更强调说，像卡拉那句话很对，因为我问你之前我心里有答案了，但你答案跟我一模一样就很开心，嗯、就觉得人生而为人本来就应该靠自己嘛，对,对啊。但我但我就是另外一个影响层面，我觉得说，如果你的家族财富真的是巨大无比，然后你进入就我说那种贵族生活，说你其实不太需要的时候，那就另外一回事了。就当你的那个你需要的钱是。别人要养你，别人要辛苦奔波，那就不太对。如果你整个家族或者真的是巨有钱无比，我觉得你可以那时候考虑一下，你要不要做个生活家，你要不要做个艺术家，你要不要真的去感
1: 受这个世界？那是另外一回事、啊。我想想就，就应该
2: 就做了呀、嗯
1: 。对，我觉得可以啊做来生这做做。这样。o k o k 了。OK, OK, 对,对,对可以马上投降。<笑><笑>
2: 对啊
0: 。哎呀，那我们现在进入第三个议题，就到我的部分了。<笑>就。我其实最早想第一个第一个话题是想说，卡拉最早想说女人要生孩子嘛，后来改成独立、嗯。我最早想说女人要独立，后来我觉得独立，嗯，我也觉得很重要，但对我来说更重要是要自由。然后为什么要自由，也是刚刚那个原因，就是我们会经常被束缚，就像我们自己的 slogan 一样，就挣脱束缚而真实嘛。就是好像女生被束缚的更多一些些，包括了。之前德川讲的那种，就女人应该要生孩子，女人应该要带孩子，或女人应该要这个，女人应该要那个，所以我会觉得说，嗯，希望希望能够自由一些，这是我可能是最大的追求。好像
2: 我觉得男人好像也有这些吧，男男,男,人男人要这样，男人要那样，但这个就是这个啊，也
0: 是啦，也是啦，没有，但我觉得男人更爱自由，这个也是个就是。性别偏见啊
1: ，不是我说的那个男人更爱自由是，男人其实心里更像一个小孩子，女人其实经常你会被很多责任啊各种框架给束缚住，所以就是催
0: 熟的，就是、凭什么男人更像小孩子嘛？就是因为他们其实默默被纵容，他他们更像个孩子。是，然后很多专家说，哎呀，男人就是小孩，你们要哄着他，就情感专家，我去你妈的，我也小孩，你哄我啊，真的是<笑>生气。对，所以我我我才觉得说缺什么补什么嘛，然后就觉得
1: 女生要自由。嗯，我超级认同这一点，真的。我我一直觉得我所有努力的结果，就是为了我能够忠于自己的内心。嗯，阿
2: 南这么想，自由对你来说，自由是什么？对我来说
1: ，自由就
0: 刚刚卡说，就是做自己、嗯。因为自由，你要从学术上分什么？财务自由、经济自由，然后身份自由、时间自由，很多，但是。对我目前这个阶段，我想要只有是做更真实的自己，就是所以现在很虚伪吗？<笑><笑>没有，我现在超真的，<笑>就是这一年、嗯、其实也是这节目给了我很多勇气嗯，嗯，也不是这个节目啦，应该是我在呃刚刚过完二十八岁生日的时候，我写篇公众号，然后我给自己的期许就是说这一年要尽可能做一个真一点的人，哪怕、嗯、我还括号，哪怕是在做拓展的时候，
2: 嗯，就。我也不知道为什么，我记得这篇文章哎，其实当时好像还说了一个很小的一个例子，嗯、然后我有记在心里面，是说尽量说话不要带可能、大概、也许，因为这表达的你不够自信，你不够确定，你没有把自己真实的想法给说出来。希望以后自己把真实的想法尽量说出来
0: 。爱你哦，我觉得这是我两个点了一个点是让我自己气场更强、嗯、更笃定，不要每天嗯啊啊的，然后可能、也许、大概，然后另外一个点是更深一点，我希望我自己能够真一点。嗯。嗯，我觉得我今年做的还蛮好的，真的，就是我有完成我自己给自己的期许。就是比如说我们拓展的时候，可能就会最近刚刚遇到一个合作方，刚喝完酒，他就他是一个经历过一些的人，他每次碰到大话题，他就觉得习惯性的先解构和消解。他每次想认真聊点什么，说哎呀，别说喝吧。然后我知道他不喜欢听这个，但是呢，你要不让我开口就罢了，你要是让我开口，我就是想聊这个啊，我就真的是聊这个，就。就我自己啊，包括我们每次选题的时候，卡拉也说：“哎，我们能不能做一些美食的选题？”那我就说：“那我们好了，我们轮轮岗好了，每人一个月。然后这个月选题你包了，就大家做说自己最想说的话。因为有时候我也会看底下评论区啊，然后就经常有人说啊，喜欢大一，喜欢卡拉，没有人说喜欢我，然后我也会很难过。但是我可以说我没有一刻的想说、嗯，我我有时候我会知道说什么话更讨喜，或怎么样更怎么样，然后。但我这个节目做就是为了让自己挣脱束缚，偶尔真实，我这样做更真实自己、嗯，而不是说要做个更假的自己。所以我还是会说我真的关心的话题，嗯、然后老子就这么严肃。然后最近这段时间，<笑>对、啊，因<笑>为你说我真的是时刻处于破产边缘的一个人，然后生活无依无靠的，我不想怎么样去不想工作还，还对,<笑><笑>对内心深处也是不想工作的人，就是我如果不考虑一些怎么样人。过得更好，怎么样？就更得意怎么？我就是我每天说，呃，我就是喜欢喝酒，我觉得也也很假。就是那我何必要
1: 做一个那么累的人？这样、嗯嗯、其实可能你喜欢的自由是你可以自由的选择，是吧？是可以
0: 选择不做什么吧？对对，像这个这个也很重要、啊，这也是我在在做的事情、嗯。但我慢慢发现，就是在我就是在挣钱啊各方面奔波过程中，我觉得这过程中我要开心的话，我就要。无限的尊重,重于我自己的内心，嗯，对对。包括刚刚说工作，我为什么说我很热爱工作？是因为我这人是有点毛病的，就是这工作如果我不是喜欢的话，我真的干不下去，你知道吗？我必须要找自己非常喜欢和热爱工作，不然的话，我每天如果只真的只是单纯为了钱，我我会要死的。我觉得我也没有一个贵族的命，但是我就有这么一个毛病，就是我真的不能做我不喜欢工作，我真的会很痛苦每一天。
2: 哎，我就好想
1: 抱你。我觉得成年人越活越纯真，真是个特别好的状态、哎。<笑>嗯，抱一个。哎，我觉得我做的这个节目好像现在变得勇敢了很多，然后所以在工作中我也比之前开心了很多。就是我我会很正常的去表达自己的很多的想法，然后而且最可怕的是你，你试了一次之后，你会发现说的好像也没啥。而且人家可能对你的评价可能还会更高。对。啊、因为你更勇敢。就挺好的，我觉得。就有的时候，其实真实的表达自己，让自己挣脱一个束缚，其实可能更多时候是靠你自己了，不是说那个环境。嗯对
0: 对，对，对，我觉得自由就是这种你能够忠于内心。因为我最近也特别感慨，就是这两天在出差嘛，然后陆陆续续可能和一些朋友喝酒，<笑>出差怎么在喝酒？<笑>没有啦，就是在出差的间工作间隙，然后约一些朋友或什么，就会听到有人说，嗯，比如。比如说，一个可能九，呃，九零头的人会跟一个九五后左右的人说：“我真希望我在你这个年纪，我真希望我和你一样年轻。”但在我心中，也拜托，九零后、欸，哎，你在干嘛？然后可能还会有很小的孩子，就真的很小。然后呢，他就会说：“我在想，我能不能回到小学重来一遍？但我回到小学，可能我还是会这样过一生。”然后我想说：“拜托，你们在干嘛？你们在我心中，就你们都是九零后吗？就是你。<笑>”你们还小好吗，朋友们？就是不要。给自己太多的束缚了，不要觉得说我已经不能追求我的梦想，不能做
1: 我想做的事情了。就是,、嗯、是对他们来说，我现在看个八五年的，我都觉得生过小孩两三岁的人，我都觉得其实你人生如果不如意，你都可以重新开始，绝对可以。对，但是我周围真的是有八五后，然后孩子两三岁，然后在那里将就，然后跟我说他有各种不得已不自由，然后想你到了老娘这个年纪，<笑>你就会知道你现在多好，你有多么个<笑>多少个机会可以重新再来，想那么多干。干嘛？我要传播一个故事，我不知道这个故事有没有意义，但是我说一下，就是我突然间刚才有点自责，就是说可能我我说其实你在这个年纪你是可以有很多选择的机会，我想起一个故事，就是之前有一个同事，他已经离开我们公司了，他当时跟我提的要求是能不能把他每个月的公积金不要拿去就是充到那个共同的账账户里，因为他跟他老公是离婚的。然后他说，如果他的公积金提高了，就是他不想把公积金基数提高。他说，如果提高了，他们要共同去承担那个房贷。那如果说不要充里面去，他的工资可以多那么两三百块钱。嗯，对。所以其实就是他真的是有生存的压力。他当时，呃，把孩子判给他老公，是因为他真的养不起。他在上海，然后房子也归了他老公，儿子也归他老公，然后他们还要共同去。偿还那个房贷，因为她老公和儿子需要住在那个房子里。但是她会去计较，就是说，如果这个基数提高了，公司是给我多几百块钱、嗯，但是我自己要多几百，但是我拿不到这个钱。最后我们要一起去供那个房子。所以我刚才不是讲的那个，我突然间发现，其实可能那样讲对有一些人真的是不公平的，因为你真的不了解他面对着什么。嗯
0: ，我没有就无意批判任何人，但我真的觉得。这状况是有可能能改变的，就我这样说，不是打仗的年代，其实没有那么惨，就是他也有可能，就这个阶段他当然很难，但他有没有可能升职加薪呢？这个公司不行，现在另外公司能不能给他？就是他也也不是完全没有任何可能性提高自己工资的嘛。那你说白了，就是你自己把工工作提高，工资提高，你就能够改变你这个窘困的状况。嗯，而且人越是在这种窘困的时候，就应该越努力吧。
1: 对，我相信他应该是在努力，能够有他自己的一个规划。但就说在那个阶段，其实他可能是没有，比如说他想选把儿子争取过来，但是他没有，他此时此刻没有这个条件、嗯嗯嗯，所以可能真的对女人来说，自由真的很重要。就是你可能可能真的要在更早的年纪更努力一些，让自己在不得不做一些选择的时候，能够有更大的一个自由。对，这是我想说的点。是
0: ，然后我再说一个鸡汤的点，就是我。也看过一部电影，然后对我印象蛮深的，就是它里面有一句话叫做“任何人在任何时候都有的选”，就单纯这么说很鸡汤，但是它那个情景是什么样？就是那个女孩是伊朗的女孩，然后伊朗就是查女孩子戴围巾啊什么的就查得很严嘛，她那时候就被人查，破，就很就很危险，她就灵机一动，看到旁边有个男生，她就跟警察说：“哎，那个那个男。”那个就是说，兄弟，那个男的，呃，他有在骚扰我，然后就成功把教练转移了。转移了以后，他就逃脱了嘛，逃脱回去就很开心，跟奶奶讲说，哈，今天我真太机智了，我就把那个教练转移。然后奶奶说，你竟然就是泼脏水给别人嘛，就嫁祸别人之后，你还能那么开心？然后把大骂一通。奶奶是一个非常牛逼的女人。就是那那个小那个电影叫《茉莉人生》，因为奶奶到八十多岁还会往胸罩里面放茉莉花，就像自己想象的，在伊朗那样的环境里面想象一下，所以奶奶就很很暴怒，然后她也觉得奶奶说的对，也很委屈。然后她说：“可是我当时没得选啊。”然后奶奶跟她说：“你记住，任何人在任何时候都有的选。”这句话我觉得还是印象我蛮深的。就
2: 有有而且是在伊朗那个背景下，伊朗它是一个。七十年代左右又开始闭关锁国，然后又被政教统一的去封闭过的一个国家。其实我觉得在那个背景下，奶奶是自由过的人，所以她知道奶奶特别牛逼。对，对，那个电影特别好看，就是因为
0: 那个女孩的长大过程中，就是慢慢就是她从西方化的先进的、嗯，慢慢就是整个国家就是一点一点的往回收缩的过程里面的那么一个女孩。嗯、然后她经历过很多抑郁症，经历过，她是一个自传自传体的电影嘛，然后经历过，整个人就。可能信仰崩塌，然后男朋友的离开，整个人黑暗。就是我们上一期的，就自然时刻他经历过好几轮，然后之后开始慢慢走回来。因为那小豆被奶奶骂了，但是奶奶就跟他说任何任何时候都有选。嗯，我觉得非常牛逼。然后那个电影的结尾是他的家人把他送出去了，就是送到别的国家去了，嗯、那也是离开这个环境嘛，也是一种选择。
2: 嗯
0: ，就感觉这句话还是很,很想分享给大家讲。嗯。哎，但我觉得有一点很好，就是在做这个节目的过程里，我真的是越来越接近我自己所定义的那种自由
1: 。阿兰，其实我想问一下，就是说，其实你所要的自由，是不是也意味着女人一定要努力？因为只有我们足够努力，我们才可以获得自由，才有自由选择的权利
0: 。哇，这是一个很好的问题，我没有想过。我觉得我答不上来怎么办？大意
2: ，帮我答一下，快快快！问我吗？我这么自由的一个人，<笑><笑>你怎么怎么怎么自由了呢？因为其实刚刚我们在聊自由嘛，你没看我其实没有参与嘛，因为我这一趴就准备划水。<笑>因为我觉得平常我大部分也算是一个挺随心所欲的一个人，然后不想干的事儿大部分都选择不干，所以所以我就觉得说个大实话，我觉得我我。我我我平常除了工作，也没有太多在做的事情，所以回头来说，我还是觉得让我自由的其中肯定有工作这一项，所以努力一定也是。知道你爱工作。
1: <笑>哎，其实我想问大一下、嗯，就说你在工作中从来没有为了更大的利益，然后在选择上是有妥协的，其实是有不自由的时候吗？
2: 嗯，分阶段
1: 。现在有
2: 吗？现在不多，可能没有在那个水深火热之中。我只能说，人生可能就会在某一个缝隙，你可能正好得到了一个环境。我不能说它是一个恰如其分的平衡，但是可能就正好得到了吧。但是我其实还会说，我肯定也是会有心慌的人。所以我觉得自由是件多难的事啊！我自诩我是一个自由的人，但其实我也会心慌
1: 。其实我在想啊，我我觉得其实反而我工作上，我在小的时候反而是更自由的，这两三年反而是更不自由的，对。我明白你的意思，因为我今天刚跟朋友打电话，也在聊这个
0: 事情。就是说实话，我们会觉得慢慢的稍微往上走那么一点点，然后小时候干活就是干活，就做这件事本身你把活干漂亮就没有其他事情了。然后等那么一点点，会发现有很多的无奈的事情，然后有很多纠葛，有很多你明知道他们意义不大，然后但你不得不做的事情。是，就是这个比重，我觉得它是一个比例的问题。当你比重越来越大的时候，你就会觉得工作这么烦人，心你工作干嘛？<笑>就会有这样的感慨。但我特，我慢慢在想，刚刚卡拉的那个问题啊，然后我在想，嗯，对别人我不知道，对我自己应该是的。我一定要非常非常努力，因为我确实就是有贵族心，没贵族命，就是我确实是选择性要靠我自己创造。就是如果我想要干什么就干什么，不干什么不干什么，我绝对需要。非常非常努力
1: ，是，我也是。其实包括我自己说的独立，我都觉得其实它的一个驱动的东西就是我要很努力，我努力了我才能够独立，我努力了我才能够得到自由。对，而且我才会真正的理解我想要的自由是什么
0: 。对，我觉得可怕，可能有时候是为什么我们聊这么深的话题，我们自己都驾驭的不是很好，然后就是不知道。怎么表达好？但是，因为可能有时候，如果你根本想都不想这件事情的话，你可能更活在一种混沌之中。就是只有去梳理一下自己啊，然后才能知道说，我到底追求自由是什么。我今天也是在跑步机上跑了大概四十五分钟，然后我在想到底我怎么定义自由？我这么喜欢自由，然后很多人都会说，自由就是想干什么就想干什么，想不干什么就不干什么。嗯。这两件事离我都很远。那这这在这两件遥远的事情来临之前，我每天不开心的点是什么？不开心的点是，因为我觉得我不能真实的做自己，所以我才会说，哎，那你们来问我对自由定义是什么？那我对自由定义就是，我能够
1: 趋向于做我自己，趋近于做更真实的自己。其实我经常会三不五时的就说我要去尝试一下没有工作我会怎么样，是因为在工作中，至少在最近这一年，我经常觉得，为了我让我自己更好的做一个决定，我可能要关闭掉我对很多事情的触觉，这样子我的下决定的成本能够低一点。我记得我以前看过一个电影叫做《吸血鬼》，他就说他们是可以强行的关闭掉自己某一份的情感的，然后让自己可能可以。没有这方面的痛苦或者怎么样，然后他可以做什么样的事情？其实我觉得工作中也是如此，然后你会逼迫自己习惯于去做这样的事情，久而久之，可能你久了，你那部分的功能真的会丧失很多。比如说你让自己变得皮实，那你必然你皮实，你不容易生气嘛，你情绪不容易波动，那你必然也不太容易开心了、啊。
0: 对，就是像我刚刚说的嘛，就是很多你的工作中获得成长，就别人工作会告诉你，工作让你成长。那工作这种成长是你要的吗？是好的成长吗？是《狗十三》里面那种成长还是什么的？
1: 对，对啊、其实《狗十三》那个真的，其实那个点我真的狂哭，我到后面还哭了很久，因为我会觉得你从小都被训练成一个顾全大局的人，可是我不想成为这样的人，而且这个内心的那种伤痛。我我我不是想让我父母亲难过，但我要说真的，从小让我变得一个很理性、很顾全大局的人，其实这个东西到现在还经常让我发作，就偶尔我会非常任性的，就是会想不顾一切反弹，对，对
0: 但我们很少就是。除了那个广告牌那一期啊，我们很少去脱离了前后文跟大家讲一个，把一个电影当个形容词再再讲。但是这一期篇幅有限，不能跟大家介绍这部电影讲什么的。但我深刻推荐大家都去看一下，因为这部电影真的，懂的人自然懂，不懂的人是幸福的。对，哎呀，今天聊了很多大话题啊，也是因为这是我们这一季的最后一期了。嗯，我们要不要来讲讲看？就是。做这个节目以来，就大
2: 家的觉得给自己的影响是什么？嗯，我先来吧。嗯，我我觉得我做这样的节目还挺开心的，就是我觉得我终于长情了。就我从小到大就是一个、哎、<笑>非常懒的人呐、啊，非常懒的人啊，做事情只有三分钟热度，又<笑>做什么都坚持不了。练个瑜伽十年过去了，东搞搞西搞搞，还是入门水平。<笑>然后这个节目，我觉得要不是。阿南跟卡拉，然后看着他们这种全情投入，我觉得我作为一个一级退堂鼓选手，我很有可能当中就不想来，<笑>所以我经常会有好几期，我就会跟自己说：“哎呀，这个选题有点难，我要不要去聊？”但我每次都来了，所以我说：“真棒，坚持就已经很好了。”所以我觉得这一点点微妙的变化，对我来说非常重要。但是我们这个节目其实才做了一年哦，
0: 你要它做到五年才能谈坚持呢。<笑>好。对、啊、嗯，我觉得这个节目，我先说最浅的一点好了。它在表面上改变了我非常非常多，比如说，我已经瘦了八斤了。录完减肥以后
2: ，太棒了，太棒，太棒。然后
0: 录完读书那一期呢，我已经连续两个，看了八本书，不止。我连续两个多月，就是每一周看一本书、嗯，基本上，基本上没有
1: 。哎，这是很好的品。对
0: ，基本上没有停下来。中间有一点点小小的那那周的书可能太难了，我就没看下去。但是我其实我看的书的量是比我就是其实高于这个量，因为我比如说哈利波特，我又重新看了一遍，我就没有算到我看书的量里面，因为他是我看过的书，不是薪资嘛。对，就就有很多小的改变了、啊，觉、就、得、是、这些都还蛮好。就是用卡拉话图就把自己翻阅了一遍，通过这一个一个的选题，把自己的很多嗯生活中的。关心的话题点
1: 全部都重新梳理了一下。嗯，我的话，我是觉得我终于开始会比较严肃地对待内容制作了，因为之前我是不知道一个音频的节目要怎么做的，就原来就是说一个听的节目，它跟文字的表达和。呃，视频的这种表达其实是不一样，它一定要适合听。然后每一次我会去注意阿南他是怎么理这个框架，然后会怎么样把我们一直这样子拉回来等等。对，因为毕竟我们没有画面，所以我觉得那个逻辑啊，然后包括整个脉络，可能真的会更重要。对
0: ，但我其实也没有做过这样的节目啊，所以我，我我会觉得在这个过程中，就你们这样说啊，制作人，制作人，然后怎么怎么怎么这个靠你，然后。其实我我也我，我也蛮开心的啦。就是一方面有时候会抱怨一下，一方面会觉得，就像我今天刚刚开始讲，他给我一个很强的掌控感。就这个节目，它好的时候，就我们认真做，你明显看它会变好。然后有一段时间，其实我坦白说，我们三个人都有点倦怠了。然后那段时间就是，老粉可能觉得说啊，你们讲什么我们都能听下去，都觉得挺有意思的。但是事实上，它就是没有。给别人一些新的东西，你只是在触火，你没有拉新，就是。但是后来有段时间，我们开始打起精神，重新开始做节目，从那个原生家庭那一期开始，你就发现，哪怕那一期节目做好了，然后立刻就会有很多的评论，然后有收到很多正向的反馈，然后包括那期节目凭一己之力把我们的整个。节目的排名从在频道里面从十四名、十三名、十九八，就现在到第八名了嘛？就我会发现，努力是有用的啊，这这个点很重要。对，就你想想好,好做的，他就你就能把它做好。这个掌控感很重要，因为我的工作，就卡拉和大一知道吗？就是很多东西你你是无法掌控在手里面的。我跟很多明星打交道。<笑>明星理不理你？天哪，这个事情就是被人扼住命运的喉咙。就是他来你就狂喜，他后来说不好意思，我们来不了了，就一次一次被放鸽子，你就荡到谷底。但你还得保持微笑，你也理解全世界，你必须得理解。然后说那没问题，希望下次有机会合作。就是你所有的大起大落，包括我们的客户买不买单，这个东西你不是说我和客户之间较量，是我们和。这个国内的各个各大平台在较量，它是和一个广阔的浩瀚海洋在较量。这些东西你就《老人与海》，然后就是感觉很很渺茫，就很多东西是没有掌控感的。所以，我真的特别谢谢你们来录这个节目，然后陪我，然后让我在很多无能为力的时候，就你用尽全力，你依然无能为力的时候，你有这么一件事情，你干了点事情，做好了就有用，做不好了。也是你自己造的，你不能怪天怪地怪社会，你就是自己的节目。这个是我觉得这个节目给我很棒的一个点
2: 。对所以我觉得做这档节目，其实我刚刚想说，就是从阿南卡拉身上，我觉得我其实也获得了很多的能量。嗯，当中很多的那种有一种感恩的心态，就让我觉得我这么懒一个人，我也不能懈怠。
0: 因为还好啦、啊，还好啦、啊，在
2: 我们的节目里面，其实足够不懒了，<笑>还不错，很好、嗯、然后我想说、就是的我就是，就是我就是其实我这边人这么孤独，我们不断在不断的在路上，总想遇到那么几个能够同行结伴的人，就把自己内心那个更好的我给
1: 勾出来。我觉得很幸运遇到你们啊，嗯，我也是很幸运，觉得因为我一直觉得很长时间在工作的状态里面。其实我真的已经有很多年没有机会去梳理自己的情绪，嗯、我也习惯了不太不去梳理。嗯，就是你真的没有时间去好好的翻阅一下自己。其实你如果说女人是一本书，我应该很久没翻过我自己了。但是这个节目真的会让我好像找到了一些对生活的敏感和好奇心，嗯、让我好像有一点找到那个刚刚走出大学的那个自己。就喜欢写文字，喜欢去表达等等这样一个自己，所以我很感谢这个节目，也很感谢听众带给我的这种找到一个最初的那个鲜活的自己。
0: 嗯，所以现在问题来了，节目那么好，我们为什么要停掉呢？<笑>那我们有请制作人来跟我们
1: 聊一聊。
0: <笑>这个，嗯，怎么说？应该不是我一个人的想法啦，但是可能是我是比较早。捅破这个窗户纸的人，就是我。我最初有这个想法是，是我刚刚说的我们的倦怠期，就是说说当卡拉跟我说这个稿子我周五给到你的时候，我是非常难过的。然后，因为我开始发现这个事情变成一个活，变成一个工作，就是我得去催稿，我得去盯这个盯那个。然后大家，嗯，抱着一种好累呀、啊，然后要录节目啦，然后。嗯，我能不能翘个班，能不能翘个课的那个，都不是说卡拉，就是不是说具体的事情，是说那个心情就变了。我我当然知道你每一次是有很很明确的事情和具体，就是我我那段时间觉得特别的不开心，就是觉得说好像我们进入一个瓶颈了，但是好像就是在决定要关掉之后。我就觉得好，那就最后累一回吧，就把最后的四期还是五期选题忘记了，就一口气全部都想好，想好之后全部都先写，写好稿了我就在群里面让大家来写，就是嗯，那段时间就好像回光返照一样，就开始觉得说那反正最后几期了嘛，我们把状态拿出来，结果我就发现那几期真的就是有有看到很多正向的回馈。所以后来我们才才聊说，那要不然我们还是不听了，但是我们休息一下。我会觉得这个休息很必要，就是让大家拉开距离看一看这档节目到底是我们想做的东西，还是它是一个工作。就我特别不希望这个节目变成一个工作。对
1: ，其实我觉得就是说怎么说呢？我为什么不喜欢工作？我首先要说就是，因为你在工作中你是能够知道有的时候谁不高兴。其实我是能察觉得到，比如说在做这个节目中。有的时候可能我做的不够，然后阿兰可能对我不满意，但是我已经习惯性的不去在乎，就我习惯性的觉得，嗯，能把这事情做好就 OK 了，然后，然后我我们后面怎么样把这个事情调整好，而且我也习惯了不去解释，就应该能够明明显的感觉到这个东西，然后，但是呢。真的觉得要，我是想过要放弃的，因为我觉得我拖累了你们。因为可能有的时候我的时间真的是不能够控制，我连每天见到孩子的可能性都非常低，更不要说要花很多时间去梳理。因为你毕竟不能够去照做自己的很多东西，然后你要把自己那种掏心掏肺的梳理一遍，对我来说真的已经很陌生的一件事情了。因为我每天可能工作完，我就想躺在床上，就是，所以我不在，我,我在家里我不工作的时候，我就睡觉，我也不看电视，我也不看书，什么都不做。我就想像猪一样的生
0: 活，所以我插个题外话，就你回家之后很颓废，有没有可能是你太累了？如果你有个很好状态，长
1: 时间了，你会不会其实不是？其实我发我发现我已经已经已经就很贱了，你已经习惯了工作是你的一个正常状态了。我没有尝试过，所以说我可能以后过两年，我是不是可以去尝试一下？因为我试过，我休两周的假。然后我就很想回来工作，我在家里就无聊的要死。我把女儿送去学校之后，然后我回到家里，我就会坐在那傻很久，我不知道我要干什么，然后我就睡着了。<笑>就非常可怕
0: ，但你可能是被工作绑架，已经习惯了，然后你不知道该怎么去过生活对对。然后我真
1: 的是鼓了好几次，我想跟你们说、嗯，要不后面的节目就你们做，然后我不做。但是我想，那我那样想的时候，我就会觉得有点淡淡的心酸。然后我就觉得，那我再坚持一下，就是说什么事情我都会熬下去。为什么这个事情我不熬下也不是那么难？对，其实真的是靠这一点点。嗯、然后还有就是，我很舍不得你们两个啦，因为其实，在。嗯，很长的时间里面，我已经在这个状态里面把你们当成自己的朋友。可能你们是很容易去交朋友的，但是我是很难去交朋友的。谁容易啊？这个、都不容易啊，<笑>人就很这是我好羡慕你们的地方。我一直觉得别人都朋友满天下，为什么？你知道吗？以前他们，我跟你讲一个很。很自卑的东西，就很多人都认为，哎，你能卖很多怎么样？你知道吗？有一次，我记得很多年前，嘛，大概三四年前了呀，说什么转发一个什么鬼东西在朋友圈里面，然后你就可以什么抽奖啊，然后拿到什么东西。然后当时在想，朋友圈十个好朋友，然后我就在你弄了一下，我总共也就三四个，我去哪里搞十个朋友呀？然后我当时就很郁闷的跟我妈说，说妈，我真的没有朋友，我是不是很可怜？我是不是要要连亲戚都算上？然后老公、爸爸妈妈、姐姐就全部算上，我才能抽十个人，就这么悲惨的。嗯，好啦，是
0: 。啊，大家要不要讲一讲看？就是做这个节目将近一年的时间，十个月来，就是各自有什么心得体会
1: ？我觉得我是这两三期开始会比较严肃地对待这个节目，对，因为之前我一个是我。我我说的是制作这个节目，因为我之前根本不知道制作节目要怎么样，真的坦白说是阿南手把手的教我，就我慢慢的每一次看啊，你要怎么准备，然后你是怎么样一直围绕着一个中心，然后怎么样梳理这个脉络等等，然后真的是在一个做这种平台的这样一个公司，我我终于发现原来我可以了解做内容是怎么做的了，对。然后我也有机会梳理自己的一些情绪，他们还说我很多年都没有很认真的去翻阅过我自己。对我会觉得好像我找到了一那个刚毕业的时候那个多愁善感、那个对世界非常敏感的我。我记得我之前跟阿南有讲过，我说我现在很不容易悲伤，我很皮实，但同时我也失去了我很不容易开心。就你不管是什么情绪，你都觉得可能在那个情境下我应该给到别人的，那是一种礼貌，开心也好，悲伤也好，但实际上不是我发自内心的。那这个节目会让我找到这些东西。嗯
2: ，对，其实人本来就是很孤独的嘛，然后我们总想着有那么几个同行的人可以跟自己一起。而且我最近其实也有跟卡拉类似的那种共鸣，就是说，呃。也是因为做这个节目，不断的在观察我自己，包括有时候去听我的节目，我就会想，就会有一种新的共鸣出来。就是这句话的原话是说，灵魂会反抗你的暴政。呃、哦，不是，是，呃，灵魂会反抗你的理性的暴政。其实我刚开始上节目，大家可能都感觉到，其实我的标签是直男啊。<笑>对，就很多问题上，我会觉得很简单粗暴的会归。贴标签，或者是归为某一类，一二三分清楚，然后别的问题，一二三
0: 对，这个问题我觉得第一点，第
2: 二点，点<笑>对，然后别的问题就不去想了。后来。就是，呃，阿南跟卡拉他们会经常的会抛出一些问题的很深邃的地方、很细节的地方，然后我觉得哦，原来我们要这样子去看待一些事情，包括很多话题对我来讲，我觉得是一知半解的，包括自由这个东西，我觉得可能还需要一点时间去感受它到底是什么。但我觉得没关系，就是我在努力的表达真实的自我嘛，而且我希望有一个记录下来的过程，以后再来听、再来看，应该是很有意思的一个过程。嗯，反正自己表达的也有不好的地方，自己也会觉得，嗯。歉疚，哎，没有把这个表现的更好，让节目给烘托出来，所以，但我觉得还好吧，就是我自己会觉得没关系，就是要有接受自己的慈悲嗯。嗯，这句话非
0: 常非常棒，我喜欢这句话，非常非常棒。我觉得这个节目真的录的过程就是我接受我自己的过程，嗯、真的就是全方面的检视自己，然后改进，然后改不了就接受，然后也。我自己觉得，我录完这节目之后，我真的更喜欢我自己了，觉得自己还挺棒的。<笑>然后我今天还在想，就是我们的就是心中的标杆得意忘形嘛。然后我有的时候，我刚刚做我们节目时候，我会有点可能过于紧张，可能确实也是。给大家一些不必要的压力啊，嗯、然后严肃严肃，然后我们力争活泼，<笑>然后就是过于紧张，就是老觉得说我们这样不行，跟那些很好见比起来，我们差哪哪哪哪哪哪哪。但我后来在想，可能就是得意忘形的点在于是，他是成功人士，告诉你我和你有什么不同，我我是怎么想问题的，你也可以。那我们可能就是一些正在。探索自己的人，然后这样刚大阳就真实的分享，然后我们这个过程，包括我明显能感觉到我自己开始看出来，这两个月可能想的问题确实有点深了，<笑>然后我又不足以驾驭这些深的问题，但我真的在想这些事情，因为我最近就是在看书，你就会自然而然的思考更多，那这也是一个很真实的记录，我觉得还挺好的。嗯<笑>，然后如果有一天我们回头看我们的，听我们的那个，比如说第一期、第二期，觉得哎呀这么浅，这么。就是这么简单的观点，拉拉扎扎讲了八十分钟没讲清楚。就是如果
2: 有这一天也很棒、啊，我觉得、嗯。对。然后刚才阿南说到那个读书啊，其实最近也是因为录了那一期《生命之书》以后，我也开始想说开始读书，然后发现我站在那我那两个书柜前面，我好像不知道要读什么。然后阿南送了我两本小说，嗯，一本叫《盖普眼中的世界》，还有一本叫《独居的一年》。然后我开始看的时候，我觉得，哎呀，好琐碎的细节，我简直无法看进去。但我后来发现，我慢慢生出了一种能力，就是我会，我会在那个时候自己跟自己说，啊，就是说，你看，你看不进去这些书，很有可能是因为你看的这方面的书太少了，你不如再试试看吧。然后我就开始再往里面看，我觉得。啊、oh, ，真的太有意思啊！那个世界，那个世界是你不熟悉的可是你会通过看这些小说打开一个世界，多好呀！所以我觉得挺开心的。就接下来要去读一些艺术类的书或者文学类的书，享受那些没有用的时间。我
0: ，哎，今天星期几来着？今天星期五、嗯。我下周的书就是你的那本。我想重新认识历史，还是？我什么？我想
2: 重新解释历史啊！对
0: 对对对对，因为那本书我还没看，但、就是无私的那本书对，这是我下一的作业。嗯、我这本书我就会带到我的旅行箱里面。这
2: 本书很精彩对对
0: 对对，我觉得开阔啦，就是、嗯、不是大爷说过一句话嘛，说我想要更开阔的人生啊。嗯、然后这可能是我们这期标题我还没想对，然后其实 Gap 眼中的世界里面的副标<笑>就是这句话，是吗？嗯、对，我觉得开阔是一件很好的事情，就是。我们互相交流我们的信息、人生观、阅历，然后我们自己的兴趣爱好，然后就是这么深度的交流。我刚刚特别卡拉有说，就是今年跟我们聊天就是比谁聊天都,都多。那我就希望这个聊天是对我们自己，首先首先对我们自己是有用的，然后我们能让自己更开阔，然后另外希望能对大家也是有用
1: 了，然后也希望大
0: 家能够。或多或少的打开一点点这个事情，
1: 其、嗯、实、嗯、你们刚才讲读书的时候，我是很触动的。我，你知道吗？在你们做读书那期节目之前，我仔细想了一下，我可能有一年半，我从来没有读过任何和商业书籍无关的书。嗯，对。然后你们做了那期节目之后，我回去，虽然我可能还是没有办法静下心来去读一些我想读的书。就我其实是会去买那些历史的、艺术类的书籍，但我都没有耐心翻。但是我把《傲慢和偏见》又拿出来看而且我真的要强烈推荐所有人去看这本书，因为这本书跟食物一样，它可以让我在任何时候开心起来。对
0: ，很棒啊、嗯！
1: 所以这是做这个节目特别棒的。我真的已经有很长时间没有看那本书，但我每一次翻起《傲慢和偏见》，我就会觉得特别心安。对。很
0: 好啊，嗯，就是我觉得我我是学心理嘛，我老是安慰别人说觉察是改变的开始，我这句话不知道说了多少遍，但我从来没有真正理会过这个意思。直到我今年真的是录完这个节目，睡觉睡好了，减肥又减了，<笑>然后书又看了，<笑>我才<笑>又开始看了，我才真的发现哦，原来你真的认真的对待一个问题，包括原生家庭，为什么我刚刚能很勇敢的讲一些我受到的束缚是。我也跟我妈去更多的沟通了，表达我觉得这件事其实我没有那么开心，嗯、然后我发现真的是有用的，就是你去梳理一些事情，嗯、然后他真的能改变一些什么。会，对，当然这也是我觉得当时想听到原因之一，也不光是因为状态的问题，还有就是、嗯、好像我们，嗯，被掏空了，有一点点对，对，就是我们的人，就是我们暂时能想到的人生经历的部分或什么，的，其实。一下想不到了、嗯，这是一件很吓人的事情。如果你尬想，其实对节目质量也不负责任。对，所以大家听众朋友们不要觉得我们是就是三个老娘们耍性子，就没有。就是我觉得这也是休息一段时间也是很好
2: 的事情，就是你能够找回状态来。是我之前有一段时间也会觉得，哎呀，我不停的在过去的我的经历里面找灵感，但其实已经真的掏的差不多了。嗯对，应该要往往前面看了，对,对，我已经挖不出来什么东西。我觉得是要往前看
0: 对，对。但你们没发现吗？就当我们说我们要停下来之后，突然觉得好多选题哦，就是讲理财，嗯、然后什么什么，哎，我突然间忘记了讲历史。什么时候退休？对，讲什么退休？然后就当我们生二然后我还想说，对带带，带娃跟带人，你觉得哪个更容易？对，包括买来买，<笑>其实我一直觉得的消费主义。是我们还可以再聊聊。对，还可以再聊一期、嗯。所以就是，有时候休息也是很必要啦，就是。嗯最后一个时刻不想变成个抱怨大会，就是我觉得它是有很多正向意义。就是我们休息，然后我们肯定会拿更好的状态回来，因为我们去年其实是我记得起步的时候落磕巴巴，因为大家到年底真的都很累。后来我们过完年回来之后，妈呀，就是对吧？那段时间我们状态非常好。那我们当然也希望，就是顺便跟大家预告一下，我们大概会在。呃，过完年回来开始二月份开始录，嗯，那可能要三月份才会给大家见面，因为我们会改变一下我们录制的方法，我们可能不是下班后录，可能会找时间来把四期节目一起系统性的录一下。那我们提前会做好很多功课，提前会把内容全部对一遍。嗯、那很多人关心的就是停更的问题，我先立个 flag， 不知道会不会打脸，就我们应该能通过这样的新的，就我们尝试新的。录节目的方法，看能不能保证我们的更新频率。大概可能，
2: 或许从三月份开始，我们就能每周三和你见面了嗯。嗯嗯。然后我也特别期
1: 待，就是我们的听友能呼唤一下我们，然后把你们想聊的话题跟我们聊一聊，抛<笑>一抛<跑>。<笑>对,对对对对对。对你们想说的，可以写在评论里。对、嗯、对，我会很期待你们的评论，每一条我都会认真看
2: 。是的，嗯，因为毕竟我们评论也不多嘛。<笑><笑><笑>但我评论非常精彩，真的是。我觉得
0: 特别。特别那个鼓励到我，就是从原生家庭的时候开始，我们收到很多高质量的评论。就之前有段时间特别想，就觉得特别没劲，就是评论也看不见了，几乎没，可以说是没有评论。然后就想说，大家到底喜不喜欢听呢？就是我们经常说互联网做大数据嘛，但其实小数据也非常重要，评论我觉得就是一个很重要的小数据。有没有人给你留言，其实是说明他们有没有听，听到之后有没有足以，就是听完之后想要表达或被触发的程度足以让他评下这一条，留下这一条言。所以我们这样说，每一个评论对我们很重要。其实我觉得是对我，至少对我自己很重要，因为我看不到任何评论，我就知道这个节目肯定不够好，他没有任何借口。就哪怕大家群里跟我们说，哎，其实你们俩，你们几个无论聊什么。我们都愿意听，那无论聊什么都愿意听这件事本身就说明那个聊的可能也不咋地，只是大家习惯我们了，就对我们有有,有那么一丝丝感情，觉得好像你们扯，但我们也 OK， 但是也 OK 而已。对啊，扯远了，但是也希望大家就是多给我们评论，然后鼓励一下我们。另外，也不用尬鼓励，就是我觉得评论是我一个很重要的看考察这些节目的维度吧。嗯嗯。也是因为收到那些评论啦，然后就会觉得说哦，原来我们节目还有人在听，大家没有完全的忘掉我们，然后我们能激发出这么好的、这么深的共鸣，我觉得是件非常荣幸的事情。因为刚,刚大义说人是孤独的嘛，然后我就很想说，其实因为这档节目，首先就有你们两个，然后另外呢、嗯、有一些就是朋友们的互动，会让我觉得哎。你说有人听，本身就拜托这个东西像拿钱买的好吗？就是就是很幸福啦，<笑>我觉得就是有大家愿意听，所以我觉得今天最后一期，我们都给大家听众朋友们送一些祝福吧，好不好
1: ？我希望每一个人内心都可以很自由
0: 。
1: 完蛋了，台词被抢
0: 了。嗯、<笑>那我就我就祝大家就是生活可以很广阔的，然后就是对，因为嗯。希望能有广阔的一生嘛，嗯、然后这是我们追求，也觉我觉得大家应该也会喜欢的。嗯嗯
2: 、我想说就是一九年做一件不一样的事情，打开你的想象力，好好生活吧
0: 。这个很棒哎、欸、哦，我怎么再讲两句话、啊？就是因为最近真的很多感慨，你知道吗？关于这个节目，就是我一天跟我朋友讲说我们节目怎么怎么怎么样多牛逼多牛逼，就频道前几名。然后我朋友就问我说，哎，所以努力就会有用吗？我当时就翻个白眼，我说拜托你要努力的好才有用好吗？但我事后想，我很感激我朋友问我这个问题，因为我后来想，哦，原来努力是有用的，嗯、就是做一些不一样的事情嘛。就刚大爷说的，就是我们完全是一个新的尝试、嗯，就别人可能是成功的人来讲，我，我和你有什么不一样？那我们就，就是一群，三个。迷迷糊糊，然后每天在想自己到底是谁了，到底要在想什么，我价值观到底是什么的人，然后我们都敢做节目了，那我们也能有一些小好的进步。那我觉得也希望大家能够
1: ，嗯，也做一些想做的事情，嗯、然后勇敢的去追求自己，嗯，其实在这里我会想到原生家庭有一个。嗯，评论我是特别有感触，但是我看了非常难过。我记得我想了两天，我该怎么回他。我甚至在期间，其实我回了他三次，但是只有最后一次是成功的。然后，如果他有在听的话，我会希望你能够更开心一点，因为每个人都会有这样潮湿的季节。但是，我相你要相信，有很多人和你在一起，希望你很快乐。
0: 嗯，对。那个其实我们在我们三个人群里面也说是我们还小小讨论过。对，我就记得我也想很久，后来好像应该回的是说，请相信你不是孤独的，就和卡纳意思是一样的，就是如果这节目能帮大家什么，可能就是共鸣，就是我们和你们的共鸣，以及评论区和评论区的共鸣。其实那个那个评论区是我觉得很荣幸，是大家能在评论区互相的去拥抱对方。嗯，对。这也是很好的事情，然后，反正像大家，明年都开开心心、顺顺利利,利，然后做自己想做的事情，成为自己想成为的人。那我们就三月份见啦！
2: 好呀，那我们到时候见喽！好，三月见！嗯
0: ，三月见！好，给秦立下了。拜拜，大家晚安！大家晚安！这里是下班别跑。
2: When you see my eyes, I lie, my dear.
0: It's because I've waited all these years for your kisses
2: sweeter than milk, and your touch that's softer than.
0: 'Cause I've waited all these years.